0: Sag mal, Saidi, wie wichtig ist dir eigentlich dein Auto? Mein Auto? Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Für mich ist es tatsächlich nur ein Fortbewegungsmittel, also vom A nach B zu kommen. Aber für viele Leute ist es halt ein Prestigeobjekt. Und deshalb, weil es natürlich immer eine große Anschaffung ist, und da ist es ganz egal, ob jetzt du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Autos liebst oder ob sie, wie für, ob es für dich wie für mich nur ein Fortbewegungsmittel ist, vor dem Kauf sollte man da schon so einiges bedenken und vor allen Dingen, Zwei Vergleiche machen. Und um die geht es in unserer heutigen Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach. Wir sind Emil, unser Idi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Emil, wie ist es denn bei dir? Ist es bei dir nur ein Fortbewegungsmittel? Also,
1: ich lasse einfach mal mein Auto die Frage beantworten. Ich fahre einen VW ab. Ich nenne ihn Marshmallow, aber <lacht> er ist für mich ein reines Fortbewegungsmittel. Das, ich glaube, das Auto hat einen Prestigewert von minus 10 und ist reines
0: Fortbewegungsmittel, genau wie bei dir. Okay, ich fahre ja, das wissen vielleicht, der interessierte äh, Finanztabhörerin oder Finanz oder User, ich fahre ja ein ziemlich altes Auto, weil ich sage, ähm, jetzt hat das Auto für mich noch, ist noch relativ wirtschaftlich, ja weil es eben kaum noch Wertverlust hat, aber ich weiß schon, dass da irgendwann mal was Neues auf mich äh, zukommt. Aber ich glaube, man darf sich halt dann, und das spüre ich schon auch bei mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hey, was hole ich mir denn als nächstes? Ja, darf man sich nicht auch da nicht selbst belügen, dass es dann natürlich diesem ganzen mächtigen Drang dieser Psychologie, ja Prestigeobjekt ne, und dann auch die Ästhetik und so weiter, dass das natürlich beim Kauf alles eine Rolle spielt und wie weit man sich davon beeinflussen lässt. Vielleicht einen Hinweis noch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was also wir in dieser Folge, wir besprechen jetzt sozusagen, wie kann man sich auf den Kauf eines Autos vorbereiten, was sollte man dabei auch beachten. Was wir nicht besprechen in dieser Folge ist eigentlich, wie du es tatsächlich bezahlen sollst. Also mit anderen Worten, zahlst du es auf einen Schlag, einen Barkauf also, oder ist es besser, das Auto zu finanzieren oder auch ein Leasing zu machen? Das ist nochmal eine ganz andere Frage, ein komplexer Themenbereich. Den können wir vielleicht auch mal in einer eigenen Podcast-Folge machen, aber den klammern wir jetzt erstmal außen vor. Aber Emil, du hast das Thema ja mitgebracht und ich glaube, dir geht es vor allen Dingen darum, dass man halt bei so einem Autokauf oder bei der ja, Anschaffung eines neuen Autos nicht so emotional ist, oder? Das ist so, glaube ich, dein großes Thema. Ja, voll. Die,
1: die Autohersteller sind da unglaublich gut drin, da so einen richtig emotionalen Kauf draus zu machen. Also hier Vorsprung durch Technik, Freude am Fahren, die krassen Werbungen, dieses ganze Erlebnis, Design, also egal was was man irgendwie cool findet, das wird immer geschafft, dass man das so emotional überfrachtet. Und ich finde es fast ein bisschen schade, weil ich finde, das ist wirklich eine Sache, bei der sich es lohnt, einfach mit kühlem Kopf mal ein bisschen durchzurechnen. Allein schon, weil man das Auto so lange fährt, also die durchschnittliche Haltedauer bei Neuwagen liegt in Deutschland inzwischen bei knapp über sechs Jahren, bei Gebrauchtwagen ein bisschen über sieben Jahren und das ist halt wirklich eine lange Zeit. Und da lohnt sich halt jeder Euro, den du auf der Kostenseite
0: einsparen kannst. Überrascht mich fast. Also wenn du mich jetzt vorher gefragt hast, hätte ich erwartet, dass es sogar noch länger ist als sechs oder sieben Jahre. Also ich zumindest habe es bisher eigentlich in der Regel geschafft, meine Autos länger als das zu halten. Also eher so in der Richtung von zehn Jahren. Aber ich glaube, da unterscheiden sich halt auch die, die Geister. Und klar, wenn du natürlich jetzt eher einen Leasingwagen hast und so weiter, dann gibst du den auch vielleicht auch mal schneller ab. Aber ich glaube, was du angesprochen hast, ne, so dieses, dieses ganze, diese ganze emotionale Aufladung, die die Autohersteller darum geschaffen haben und das natürlich auch schon seit Jahrzehnten machen, muss ich ganz klar sagen, daran verdienen die natürlich auch. Ne? Also es ist ja nicht einfach nur Marketing, was jetzt irgendwie sich halt mal jemand ausgedacht hat, weil man irgendwie jetzt nicht einfach die technischen Details des Motors erklären will, sondern irgendwie das schön findet, wenn der Audi oder so anderes äh, Premiummodell modell da durch die Gegend fährt. Sondern das ist ja letztendlich, dass, dass sie es schaffen, uns emotional so zu greifen, heißt natürlich nicht nur, dass sie uns an die Marke binden oder von der Marke überzeugen, sondern sie schaffen es darüber natürlich, uns einen Preis abzuloxen, der in dem natürlich eine gehörige Marge drin steckt. Und ich behaupte mal, wenn mehr Deutsche, vor allen Dingen, ich sage jetzt mal ganz böse, mehr deutsche Männer, das so relativ nüchtern sehen wie du, Emil und ich, ja, dann würden die deutschen Autobauer heute nicht so gut dastehen, weil die würden nicht, längst nicht so viel an uns verdienen. Ja, ich glaube, wir sind eine schlechte Zielgruppe für Extras. Aber genau mit denen macht man halt das Geld. Glaube ich ganz genau auch. Was würdest du denn jetzt sagen? Also wenn man jetzt sagt, wir de-emotionalisieren diesen Kauf. ja, Worauf, wie mache ich das denn eigentlich am besten? Also worauf würdest du jetzt bei so einem, bei so einer Autoanschaffung, egal jetzt ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen, worauf würdest du vor allen Dingen achten? Also die, die erste Sache, und das
1: ist so natürlich das super klassische Finanztipp-Thema, ist immer auch, wenn du das Auto schon hast, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Versicherungen vergleichen. Also das rechnet sich wirklich. Sagen wir, du hast eben diese 6,5 Jahre Haltedauer. Wenn du jedes Jahr Versicherungen vergleichst und im Vergleich zu deiner 50 Euro sparst, sind es schon 300 Euro. Also das ist äh, das Thema. Egal, ob du ein Auto kaufst oder ob du schon ein Auto hast, da lohnt es einfach konstant zu vergleichen und ganz kühl zu rechnen. Also wirklich jedes Jahr ähm, reinschauen und ähm, ich weiß nicht, ob du damit schon Erfahrungen gemacht hast, auch wenn du jetzt vielleicht äh, deine Versicherung nicht wechseln willst, die aber du auf dem Vergleichsportal gesehen hast, die haben ein krasses Neukundenangebot, das viel billiger ist als deins.
0: Frag doch nach, ob du in den Tarif wechseln kannst, das kostet nichts und äh, es gibt Versicherungen, die machen das. Also würde ich total empfehlen, weil ich weiß ja, dass manche Leute halt zum Beispiel einen Schaden bei ihrer Kfz-Versicherung gut abgewickelt haben und sagen, ah ja, da habe ich jetzt gute er Erfahrungen gemacht, dann möchte ich da eigentlich bleiben. Und das hören wir immer wieder aus der Finanzcommunity, dass es Sinn macht, dann die Leute mit ihrem eigenen Angebot ja im Internet zu konfrontieren und sagen, ey, hier für Neukunden ist es billiger. Und das ist ja auch erstmal eine wichtige Info, die vielen Leuten gar nicht bewusst ist. ja. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du reinschaust in deine Kfz-Versicherung, gib einfach mal deine Daten bei deiner Versicherung oder dem Vergleichsportal natürlich äh, nochmal ein, weil es kann sein, dass es ja den gleichen oder irgendwie auch einen neuen Tarif von deiner Versicherung gibt, der billiger ist, weil der halt für Neukunden, Kampftarif sozusagen, günstiger angeboten wird. Und natürlich kannst du dann, hast du dann ziemlich gute Chance in vielen Fällen, deine Versicherung davon zu überzeugen. Auch wenn ich persönlich immer wieder, sa immer wieder sagen würde, naja, wenn ich auf die Empfehlungen, was die Kfz-Versicherung angeht, die wir bei Finanzdip haben, höre, dann kann ich auch gut jedes Jahr den Tarif wechseln, sofern es mir halt was bringt. Ja? Und in vielen Fällen kann man ja nochmal, sag ich mal, 30 Euro oder sowas rausholen. Und der, ja, der Aufwand dafür hält sich eigentlich auch in, in Grenzen und dann kann man das auch gut machen. Denn ganz ehrlich, und die Erfahrung habe ich auch schon selber gemacht, nur weil deine Versicherung den einen Schaden gut abgewickelt hat, heißt es nicht unbedingt, dass es nicht beim nächsten, der vielleicht irgendwie anders gelagert ist und irgendwie kompliziert ist, dann nicht doch ein bisschen Probleme auch geben kann. Und man darf sich da halt auch nicht selber in so eine
1: emotionale Schuld reinmanövrieren. Also das ist eine Geschäftsbeziehung. Du hast die Versicherung bezahlt, sie haben das gut geregelt. Dafür hast du sie auch bezahlt. Also ich denke mir das immer so ein bisschen... Ohne dass ich da jetzt irgendwie gemein klingen will, ich, ich klatsche auch nicht nach der Landung im Flugzeug. Weil das ist Teil der Geschäftsbeziehung. Also, ich finde das total cool, dass Piloten ihren Job gut machen und sehr, sehr gut. Aber
0: ähm, gehört ja auch irgendwie auch dazu, dass der das Flugzeug landen kann. Würde man ja auch erwarten, wenn man das Flugticket kauft, dass der einen wieder safe wieder nach unten bringt. Aber da hast du natürlich total recht. Ich glaube, was du mit dem Versicherungen vergleichen auch angesprochen hast, ist, dass wenn wir uns halt für ein Auto entscheiden, und das ist ja unser eigentliches Thema, ja, Autoanschaffung, dass man halt eben die unterschiedlichen Versicherungstarife oder Beiträge halt auch im Auge behält, ja, und das sollten auch vergleichen, dass das halt dann auch langfristig, wenn ich so ein Auto, wie du gerade gesagt hast, 6, 7 oder wirklich noch mehr Jahre hab, das durchaus einen Unterschied machen kann, ob ich für das eine Auto halt, ich sag jetzt was, 100 Euro Versicherungsbeitrag im Jahr mehr bezahlen muss als für ein anderes. Das ist auch halt was, was man unbedingt einrechnen muss. Und was du damit ja absolut aufmachst, ist zu sagen, naja, die Leute sehen halt vor allen Dingen den Kaufpreis, ne, Auto kostet was als ich, ja, 25, 35.000 oder noch, noch mehr und das ist natürlich eine große Summe und eine der größeren Konsumentscheidungen. Zu dem Thema Konsumentscheidung kommen wir, glaube ich, nachher noch, die man so trifft. Aber dass man halt auch die laufenden Kosten da zählt natürlich die Versicherung mit dazu ähm, unbedingt auch sehen sollte. Was würdest du denn sagen, welche laufenden Kosten sollte man da noch im Blick haben? Also
1: ähm, man sollte sich wirklich einfach mal so hinsetzen und sich denken, was sind denn die Gesamtkosten? Also du hast natürlich einmal den Kaufpreis, klar, äh, die Versicherung hatten wir schon. Dann hast du den ganzen Sprit. Das ist auch noch relativ logisch. Meistens sieht man ja eigentlich nur äh, den Kaufpreis und den Sprit. Den Rest schaut man sich gar nicht an. Und dann hast du natürlich noch Wartungskosten und Verschleiß. Darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Das kann das Ganze auch noch mal verzehren. Und du hast den Wertverlust. Also vor allem, wenn du natürlich einen Neuwagen kaufst. Ähm, deswegen sollte man sich, finde ich, einfach auch die Gesamtkosten anschauen, weil das halt wirklich so ein großer Kauf ist. Bei einem Kühlschrank macht man es ja auch, da interessiert
0: dann ja auch, wie viel Strom der verbraucht. Ich glaube, das mit dem Wertverlust und über diesen Gesamtkosten ist total wichtig. Wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge oder einer der letzten Podcast-Folgen auch schon mal wieder dieses Thema gesamte Kosten, ne, Haushaltsbuch und so weiter angesprochen. Und ich glaube, dass viele Leute den Fehler machen, so jetzt, wenn sie schon ihre Kosten aufschreiben, na ja, die, die erinnern sich halt so, okay, Versicherung zahle ich irgendwie, was weiß ich, 600 Euro im Jahr und ich weiß, ich tanke irgendwie zwei-, dreimal im, im Monat und dann zahle ich jedes Mal, was weiß ich, 80 Euro und das schreiben sie dann auf. Aber das führt, das führt halt genau dazu, dass diese ganzen anderen Kosten, insbesondere Wertverlust, aber auch sowas wie Wartung, Verschleiß, halt nicht gesehen werden. Und das ist ja bekanntermaßen ein ziemlich großer Block, dass so ein Auto halt, ich sag jetzt was, nicht einfach nur 250 Euro tanken im Monat oder was auch immer kostet, sondern in der Regel viel mehr, nämlich einige hundert Euro mehr, nämlich den Wert, Wertverlust, mit anderen Worten, die 30.000 Euro, die ich mal irgendwann da rein, in Anführungszeichen, investiert habe, naja, die werden halt radikal weniger, weil je älter das Ding wird, vor allen Dingen in den ersten Jahren, ja, muss ich da eigentlich jeden Monat mir sozusagen ja, von meinem Vermögen was abziehen. Das ist in Form des des, des Wertverlustes. Wie bist denn du da vorgegangen? Ich glaube, du hast in Vorbereitung für diese Folge das mal genauer angeschaut, wie das wie man das ermitteln kann. Genau, also ähm, Wertverlust ist natürlich der krasseste Kostenpunkt.
1: Äh, bei einem Neuwagenkauf kann man so als Faustregel ungefähr sagen, die ersten 15.000 Kilometer, sagen wir mal das erste Jahr, Kosten dich 25 Prozent des Werts. Danach sind es ungefähr 5% pro Jahr. Ähm, da ist aber wichtig, die Wertverluste beziehen sich oft auf den Listenpreis. Rabatte, die Leute beim Autokauf kriegen, verzehren das also ein bisschen. Aber es ist trotzdem, ähm, es ist ja eine Faustregel. Man soll es ja jetzt nicht damit äh, auf den letzten Cent genau ausrechnen, aber da so kann man sich das ungefähr merken. Ansonsten, ähm, was natürlich finde ich sehr, sehr schlau ist, ist äh, die Autokostentabelle des ADAC. Da kannst du reinschauen, die haben super viele Modelle, die ist für den Neuwagenkauf gemacht und äh, die rechnen das runter auf Cent pro Kilometer. Da gibt es natürlich, ähm, natürlich Parameter, also die ist halt gemacht für fünf Jahre Laufzeit und 75.000 Kilometer, aber die bietet einem, auch wenn man einen relativ jungen Gebrauchtwagen kauft, der in der Tabelle drin ist, halt einen guten Überblick, welches Modell von einem Auto pro Kilometer, wie viel Cent kostet. Also ich habe zum Beispiel einfach random mal reingeschaut bei einem VW Golf. Ähm, gleiche Ausstattung, gleiche Baureihe, einmal mit 130 PS, einmal mit 150 PS. Und die Gesamtkosten waren bei dem, bei dem schwächeren Modell mit 130 PS 1.100 Euro weniger über diese fünf Jahre. Und das ist natürlich schon eine Stange Geld, wo man sich dann vielleicht mal überlegen kann, okay, ähm, was ist mir jetzt mehr wert? Also will ich diese 20 PS oder will ich die 1.100 Euro ungefähr, die ich da rausbekomme? Also man kann da einfach ein gutes Gefühl dazu aufbauen, was ist mir eigentlich was wert? Und das finde ich jetzt
0: halt super praktisch. Und dabei war das ja jetzt zweimal Golf. ne? Du hast uns einen Golf mit 20 PS mehr oder weniger verglichen und in vielen Fällen bei so einem Autokauf entscheidet man sich ja auch natürlich zwischen ja, ganz unterschiedlichen Modellen. Jetzt nicht nur die Frage, nehme ich den größeren oder den kleineren Motor, sondern nehme ich jetzt einen Golf ne, oder irgendwie ein entsprechendes Modell von Skoda oder sonst einen ganz anderen Hersteller. Und ich glaube, da lohnt es sich natürlich auch in diese Tabelle erst recht reinzuschauen, weil ne, das kann natürlich für unterschiedliche Hersteller auch nochmal ganz unterschiedlich aussehen. Schon klar, diese ich glaube, diese Werte die sind vom ADAC natürlich in gewisser Weise auch eine, eine Prognose, ja, wobei man glaube ich sagen kann, dass die Werte, würdest du das auch sagen, Besser sind, je, ja, je älter das Auto ist, weil dann halt einfach mehr Erfahrungswerte da sind.
1: Ja, genau. Also, ich würde auch mal sagen, bei so, gerade bei, bei den Autos, die es halt auch schon, schon ewig und ich sag mal hunderttausendefach auf dem deutschen Markt gibt, da ist natürlich der Erfahrungswert auch super. Aber es gibt natürlich, gerade bei den, bei den Restwerten, würde ich sagen, ein paar Unwägbarkeiten. Also, gerade bei der Frage Verbrenner oder E-Auto, ist natürlich die Frage, wie sich die Restwerte entwickelt. Also, Gerade deswegen, ich sag mal, jedes ähm, jedes Fahrverbot in deutschen Innenstädten ähm, ist für Verbrenner, schafft so ein bisschen größeres Fragezeichen. Bei E-Autos ist, ist wieder die Frage, wie viel ähm, sind die Leute bereit für ein gebrauchtes E-Auto auszugeben oder wie krass wird die Technik da besser, dass man es irgendwann nicht mehr will, dass man quasi so einen, ich sag mal, so einen Handy-Effekt hat. Und ähm, das ist halt schwer zu sagen. Gerade deswegen umso mehr ähm, Emotionen rausnehmen und ganz cool durchrechnen.
0: Das heißt natürlich auch, dass wir mit unserem Tipp hier da auf den Restwert und den Wertverlust zu schauen, im Moment in der Situation haben ja, die sicherlich wahrscheinlich die größte Revolution am Automarkt ist, die es je gegeben hat und dadurch natürlich entsprechende Unsicherheiten drin sind. Ja, Und das ist natürlich das Problem bei der ganzen Geschichte und ich stimme dir völlig zu. Gerade deshalb ist es so wichtig, da nüchtern hinzugehen und sich das auch bewusst zu machen, was da jetzt gerade los ist und was auf der einen Seite jetzt ja einen neuen oder auch sagen wir mal einen, Neu, relativ neuwertigen gebrauchten Verbrenner noch zu kaufen. Und was bedeutet das für mich? Was an Fahrverboten und sonstigen Schranken und vor allen Dingen auch das Risiko des Benzinpreises, des Dieselpreises natürlich auf einen zukommen kann. Und auf der anderen Seite hast du natürlich beim E-Auto, wie du gerade angesagt hast, auch dieses technische Risiko, dass man nicht so richtig weiß, wo geht da die Entwicklung hin? setze sich da querstermaßen aufs, aufs richtige Pferd oder nicht? Klar, kann man hier jetzt natürlich auch eine, eine Umweltbilanz noch mit einbeziehen. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, auf den man schauen sollte, na, wie es da mit den CO2-Werten etc. auch aussieht. Aber ist es ist, glaube ich, total wichtig, sich zu sagen, dass das mit hohen Unsicherheiten verbunden ist und dass man sich deshalb, wie du ja sagst, nicht auf, ja, auf das Marketing so stark einlassen kann. Ich glaube halt, dass das im Moment so eine, so eine gemeldene Lage ist, wo leider genau dieses Marketing-Argument besonders stark zieht, weil die Leute natürlich verunsichert sind. Also Das kann ich ja schon mir feststellen ne, bei der Entscheidung, kaufe ich mir jetzt als nächstes ein E-Auto oder nicht, wo und klar zum E-Auto hin tendiere Andererseits auch mit den, ja, wie soll ich sagen, mit den Unwägbarkeiten oder leichten Unannehmlichkeiten, was jetzt Ladestationen und etc. in meiner Nähe oder in meinem Lebensumfeld, sowohl jetzt hier in meinem Wohnort als auch in der Nähe von unserem Büro zum Beispiel und so weiter angeht. Das sind alles so, so Themen, die es natürlich irgendwie unbequem machen, die wesentlich mehr so Faktoren ins Spiel bringen, die man jetzt bei so einem Autokauf berücksichtigen muss. Und ich glaube, gerade das ist halt so ein Einfallstor für das Marketing der der Autokonzerne und so weiter, zu sagen, hey, lieber Kunde, ich biete, ich auch wenn ich es jetzt hier nicht natürlich offen sage, eigentlich biete ich dir eine Abkürzung. Ja? Du willst doch nicht wirklich darüber nachdenken, wie lange hält jetzt die der Akku von dem E-Auto oder du willst nicht wirklich darüber nachdenken, ob du irgendwann mit deinem ziemlich neuen Verbrenner irgendwann doch in irgendwelche Fahrverbote reinrutscht. Da willst du doch gar nicht drüber nachdenken. Also folg einfach mir meiner Werbung, weil ich dir hier so ein schönes Auto offeriere. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass diese Emotionalisierung, gegen die wir uns hier in dieser Folge wenden, gerade ein ziemlich großes, ja, ziemlich leider ziemlich gute Chance hat. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst? Absolut. Also Emotionen sind ja
1: mega mächtig. Die die Emotion die überstimmt ja ganz oft das Rationale einfach und ich habe zumindest schon das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel äh, fernschaue oder auch auf YouTube bin, dass äh, Autowerbung wieder total zugenommen hat. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich, muss ich zugeben, ähm, meine Kollegin Xenia und ich sind, glaube ich, unsere redaktions auto -Nerds. Vielleicht hängt es auch ein bisschen an meinen privaten Interessen, dass mir auf YouTube so viel Autokram vorgespielt wird, aber im Fernsehen habe ich auf jeden Fall das Gefühl und man darf die die Macht von Emotionen da einfach nicht unterschätzen. Also das ähm, gerade wirklich, wenn man jetzt wie bei dir in so einer unsicheren Lage ist, da ist es natürlich, die, die Werbung liefert coole Antworten, ohne Fragen aufzuwerfen. Und dann kommen ja noch viel mehr Angebote dazu. Es gibt ja inzwischen noch ganz viele Firmen, die zum Beispiel Auto-Abos anbieten. Das muss man natürlich auch genau durchrechnen. Dann kannst du für x Euro im Monat ein Auto abonnieren. Und das ist natürlich sozusagen das Sorgenfreipaket, weil irgendwann, wenn das Abo rum ist, bist du das Auto ja direkt wieder los. Aber sowas hat natürlich auch einen Preis. Also Deswegen da ein bisschen von Emotionen, egal ob jetzt positiv oder negativ freimachen und einfach durchrechnen, ist, glaube ich, wirklich das Schlaueste,
0: was man tun kann. Ich sehe das vor allen Dingen auch bei meinen Kindern. Ja? Also die fragen dann auch immer, Papa, was für ein neues Auto holen wir uns eigentlich und wann kommt das neue Auto und so. Und was ich dann meinen Kindern öfter mal sage, Leute, lass uns doch ab und zu mal von einer Maschine reden. Ne? Im Grunde reden wir hier über den Kauf einer ja, ziemlich großen, aber immer noch einer Maschine, die uns von A nach B bringt. Und ich schaue mich da manchmal so ein bisschen an, da merkst du so, Herr Papa, sei nicht so lame, ja? Das ist irgendwie, das ist doch cool, so ein Auto, und das soll doch auch toll aussehen und schnell fahren und so weiter. Wie kannst du denn da jetzt von einer Maschine reden? Aber ich mache das natürlich auch, um mich selber so ein bisschen ja, am Riemen zu reißen, zu sagen: Hey, am Ende ist es nur eine Maschine und ein Gebrauchsgegenstand. Und wie schön es aussieht, sehe ich vor allen Dingen nicht drin, wenn ich sehe ich vor allem Dingen nicht, wenn ich drin sitze. Das ist auch immer so ein Argument, ja, dass man so Autos ja kauft, indem man sich von außen anschaut, aber im Endeffekt sitzt man vor allen Dingen drin, ja, und lässt sich vielleicht von anderen meint sich von anderen bewundern äh, zu lassen. Das ist ja auch immer so ein Effekt, der da rein äh, eintritt, und das sollte man halt am, am besten auch nicht wirklich durchziehen.
1: Größter Vorteil, wenn man ein absolut hässliches Auto fährt, ist man ist ja quasi der Einzige, der es nicht anschauen muss. So ist es. <lacht> Was ich ansonsten auf jeden Fall noch raten würde bei Gebrauchtwagen. Wenn man sich einen anschaut, kann man auch super checken, was das Auto laut der DAT-Liste ungefähr wert ist. Da Die haben super viele Autos in der Datenbank. Das kostet auch nichts. Da kann man sich mal reinklicken und einfach den die Eckdaten von dem Auto eingeben. Und dann kriegt, hat man einen Wert, an dem man sich ungefähr orientieren kann. Das hilft einem ja auch oft äh,
0: ganz enorm. Würde ich auch so sehen, dass man halt natürlich die Restwerte eben mit einem gewissen ja, mit einer gewissen Skepsis anschauen sollte, weil die halt auf den Vergangenheitswerten beruhen. Klar, das jetzt gibt's es Autos auch schon eine ganze Weile und der Trend hält natürlich an und deswegen kann man da schon sehen, dass da auch schon ein gewisser Erfahrungsschatz mit drin steckt. Dann bleibt natürlich bei Autos, was ich immer wieder höre, auch von Kumpels, das Thema Geldanlage. Autos können eine super Geldanlage sein. Saidi, wie siehst du das? Ich will jetzt gar nicht auf dieses Thema Oldtimer eingehen, aber ne? da musst du dann schon ein ziemlicher Spezialist sein, da bin ich sicherlich nicht, aber für die allermeisten von uns muss man ganz klar sagen, ist ein Auto natürlich keine Geldanlage. Es ist ein Konsumgut, um noch so ein unschönes Wort zu benutzen. Ich habe gerade von der Maschine geredet, die sich natürlich abnutzt. Ja, Stichwort Wertverlust. Und genauso kann man auch sich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto finanziere, ja, dann ist das ein Konsumkredit. Ja, abgesehen davon, ich bin selbstständig, ja, und das ist irgendwie Teil dessen, was ich in meinen Job investiere. Aber wenn ich jetzt von dem, meinem, meinem normalen Privatwagen ausgehe, ja, dann ist das was, was ich was auch immer ich da reingesteckt habe, am Anfang, wenn ich es Bar kaufe, 25.000, 30.000, 35.000, wie auch immer, das Geld wird mit der Zeit sicher weniger. Das ist mit der Zeit dann irgendwann weg. Vielleicht nicht komplett weg, vielleicht schaffe ich es, das Auto dann irgendwann noch mal für 5.000 Euro zu verkaufen. Aber trotzdem, dann habe ich halt über die Jahre dazwischen, wie viele Jahre es auch immer sind, sechs, 8 oder 10 Jahre, habe ich 20.000 Euro verbraucht, verfahren. Und wahrscheinlich noch erheblich mehr, weil ich in der Zwischenzeit noch Reparaturen und sowas reingesteckt habe. Also, so selbstverständlich sich das jetzt gerade anhört, wie ich das gerade erzähle. Wir sind ja heute beim Thema Autokauf, die emotionalisieren. Das will man sich in dem Moment, wo man das schöne neue Ge Gefährt äh, sich kauft, auch nicht so richtig vor Augen führen. Ist aber total wichtig, dass die 10.000 von Euro, die ich in dem Moment ausgebe oder auch die Hunderten von Euro, die ich für den Kredit aufwende, dass ein großer Teil davon einfach mal weg ist. Das ist halt, glaube ich, wirklich der Punkt. Und ich
1: finde das mit dem Konsumgut super schön. Also ich, ich denke auch immer so Gebrauchsgegenstand oder Maschine, aber ich habe das noch nie so als Konsumgut betrachtet. Aber eigentlich ist das äh, total schlau. Weil im Supermarkt zum Beispiel ist ja auch immer die Frage, sagen wir, ich stehe vorm vom Cornflakes-Regal und ich will mir da jetzt irgendwelche so ungesunden Cornflakes kaufen, die gefühlt zu 50 Prozent Zucker sind. Da ist ja auch immer die Entscheidung, kaufe ich mir jetzt das No-Name-Produkt und ist das okay? Oder will ich, dass da, keine Ahnung, der Tiger, ein Frosch oder irgendein anderes cooles Maskottchen drauf ist, das ich vielleicht aus der Werbung kenne? Also das ist ja auch ein Kauf, den man, bei dem man es dann ganz oft schafft, ihn zu deemotionalisieren oder halt auch nicht. Und ich glaube, beim beim Auto muss man vielleicht einfach ein bisschen mehr Cornflakes in den Autokauf reinbringen sozusagen und sich einfach bewusst machen, die die Leute, die Autos verkaufen und präsentieren, das sind absolut abgebrühte Profis und die wissen, wie man verkauft, die wissen, wie Emotion funktioniert und da lohnt es sich halt daheim wirklich ganz altmodisch, glaube ich, einen Taschenrechner rauszuholen.
0: Ja, ich sehe das absolut genauso. Und wir treffen ja jeden Tag unsere Entscheidungen, ob wir jetzt mit dem Auto fahren, doch mal aufs Rad steigen oder zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Und wenn ich jetzt mal das Beispiel öffentlicher Nahverkehr hernehme, wenn ich da eine Fahrkarte kaufe für sechs, sieben, acht Euro, wie auch immer, dann würde ich auch nie erwarten, dass ich dieses Geld irgendwie jedes Mal jemals wiedersehe. Okay, ich kann es vielleicht von der Steuer absetzen, aber das kann ich, wenn ich mit dem Auto in die Arbeit fahre, äh, auch, auch machen. Aber genauso ist es halt für jeden Kilometer, den ich da verfahre, eben zum einen Benzin zu sehen, aber auch den Wertverlust, das sind Konsumausgaben und das zehrt am Wert meines Autos, auch wenn ich das Geld vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten sogar schon mal ausgegeben habe, also die 35.000 Euro wegen die ich für das Auto ausgegeben habe, aber letztendlich ist es halt, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, keine Wertanlage und mit jedem Kilometer ja, senken wir natürlich den Wert unseres, unseres Autos und verbrauchen wir damit ein Stück mehr von den ja, von dem Geld, was wir ursprünglich mein in Anführungszeichen investiert haben. Aber nein, wir haben es eben nicht investiert. Wir haben es zu einem guten Teil in dem Moment wahrscheinlich schon letztendlich verkonsumiert. Wenn man es ganz genau nehmen würde, dann würde man in so eine ja, private Vermögensbilanz eben das Auto reinschreiben, aber muss dann halt auch jedes Jahr den Wertverlust letztendlich ähm, abzie abziehen, aber das ist vielleicht auch eine ganz heilsame Aufgabe, um sich eben klarzumachen, oh uh, ja, nee, das ist eben keine Wertanlage, sondern wenn ich das jetzt dieses Jahr zu Geld machen würde, dann würde ich erheblich weniger rausbekommen, als wenn ich das letztes Jahr gemacht habe. Aber ich glaube, dann ist es uns doch in dieser Folge ganz gut gelungen, diesen Autokauf zu deemotionalisieren. Wir können da jetzt keine genaue Anleitung geben, was jetzt besser ist, E-Auto oder Verbrenner, aber das war auch gar nicht das Ziel, sondern dass wir da gerade in der unsicheren Situation mit einem ganz nüchternen Auge drauf schauen. Genau. Und dann danke ich dir, Emil, dass du das Thema mitgebracht hast, weil es ist immer total wichtig, dass man auf diese ganzen privaten Finanzangelegenheiten auch mit so einer von der psychologischen Seite heraufschaut. Und da treffen wir halt wie bekanntermaßen die, ja, die Entscheidungen, die letztendlich richtig viel Geld ausmachen. Insofern freue ich mich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn das heute dir was gebracht hat und dass du bei der nächsten Folge von Geld ganz einfach mit Emil und mir auch wieder dabei bist. Mach's gut und Emil auch. Vielen Dank nochmal und bis dann. Tschüss.